0: ¿Qué amados hermanos? Muy buenos días Me da muchísimo gusto poderlos saludar Aunque pues sin duda sería Pues de gran gozo poderles ver Poder pues abrazarlos Poder tener contacto con todos ustedes Sin embargo bueno pues a razón del confinamiento Tenemos que estar en casa aún Y bueno guardando las medidas de seguridad Que el gobierno nos ha dictado eh, Vamos a orar hermanos Para poder dejar ese tiempo en manos de Dios Incluyemos nuestros rostros por favor Amado Dios y Padre nuestro celestial, te doy muchas gracias, Señor, en esta mañana porque tú nos das la vida, Señor, gracias porque tú pues nos has dado pues medios por los cuales podemos comunicarnos, Señor, medios por los cuales podemos pues continuar con estos cultos, Señor, continuar con nuestros estudios y la verdad es que es de gran gozo, Señor, saber que podemos difundirlo, Señor, con plena libertad y en eso pues Dios sabemos que tú estás presente. Te agradezco mucho mi Dios que podamos estar aquí, que pueda yo dirigir mi Señor y pues te ruego que tú cuides y guardes a los hermanos que están en mayor necesidad, que tú bendigas Señor a aquellos que están pues sufriendo Señor quizás por falta de trabajo, quizás por falta de economía, por falta de salud Señor por falta de sustento, que seas tú mi Dios el que ministre cada hogar, que a cada uno de los hermanos Señor pues le des de acuerdo a sus necesidades. Gracias, te doy por todo esto, mi Señor, y pongo este tiempo en tus manos, rogando que sea dolor grato para ti, mi Dios en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, les invito a que podamos a abrir nuestras Biblias en nemías capítulo 9. Voy a dar lectura. Tiene por título, Esdras confiesa los pecados de Israel. En el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con silicio y tierra sobre sí y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel Sebanías, Buni, Serebías Bani, y Nani y clamaron en voz alta a Jehová su Dios y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani Asabnias, Serebías Jodías, Sebanías y Petaías: levantaos bendecida Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza tú solo eres Jehová tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército la tierra y todo lo que está en ella los mares y todo lo que hay en ellos y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran tú eres oh Jehová el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo del amorreo, del fereceo del Jebuseo y del Jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos tus siervos, y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande, como ese día, dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas con columnas de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habrían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo, santo para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. «Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos, no quisieron oír». «Ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, «Este es tu Dios que te hizo subir de Egipto» y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto, la columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no, te, no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su desed. los sustentaste cuarenta años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, «Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies, y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Epsbon, y la tierra de Og, rey de Basán. «Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a, su, a sus padres que habían de entrar a poseerla, y los hijos vinieron y poseyeron la tierra». Y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos a los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te, te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos, las olas, según tus misericordias, muchas veces los libraste». Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios los cuales, si el hombre hiciere, en ellos viviría. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. «Por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta ese día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque correctamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. «Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, enos aquí» siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y bueno hermanos vamos a tener ahora el tiempo de alabanza con nuestro hermano Alejandro López. podemos gozar pues aunque sea en casa pero pudiendo alabar a nuestro señor y ahora pues vamos a preparar nuestro corazón para poder escuchar la palabra que va a estar a cargo de nuestro hermano rogelio
1: qué tal mis queridos hermanos qué gozo y qué gusto poder saludarles un domingo más eh, donde el señor pues nos permite escudriñar su palabra nos permite estudiarla y que ésta nos ayude a crecer y a madurar. Y vamos a pedirle al Señor en oración que Él guíe todo lo que hoy se va a decir y lo que se va a hacer, que quienes vamos a participar de este culto, pues seamos un instrumento útil y de bendición para todos los hermanos. Padre, te queremos agradecer porque tienes misericordia de nosotros como Iglesia, ...pues no hemos tenido casos de COVID... ...gracias porque has sostenido a cada hermano... ...y pues tú has suplido necesidades... ...tú has sido generoso con nosotros... ...y siempre das más de lo que te pedimos... ...señor te queremos rogar que sigas... ...ayudando a los enfermos... ...que también sigas consolando a los que están en luto... ...y Padre pues eh, en este día... Te ruego que me ayudes a hablar solamente lo que tú quieres que se diga, que guíes mis palabras, Señor, para no dar mi opinión, sino que gobierne, Señor, eh, siempre lo que tú eh, has escrito y así quieres que se transmita tu palabra de manera fiel. Señor, pues perdona nuestros pecados, por favor, eh, restablece la comunión si es que eh, por alguna falta pues eh, esta señor se ha visto interrumpida en tu nombre oramos padre amén y bien mis hermanos pues vamos a continuar estudiando la carta de Santiago eh, nuestro hermano Paco hace ocho días nos compartió el inicio del capítulo cuatro los primeros tres versículos donde pudimos ver de dónde vienen los pleitos, las guerras, eh, dónde se originan y pues el problema de, de no orar y de orar y cómo lo hacemos de manera equivocada. Eh, en algunas eh, versiones de la Biblia, el inicio de este capítulo tiene este título, Dios, el diablo y el mundo. Entonces estamos viendo problemas, estamos, estamos viendo eh, pecados que tenemos los cristianos, que los permitimos, que están albergados quizás en lo profundo de nuestro corazón y que Santiago nos está ayudando en base a estas instrucciones que él da, cómo detectarlos, eh, cómo detectarlos. Eh, confesarlos y, y hacer ese análisis para poder corregirlos entonces hoy vamos a dar continuidad a este capítulo y esto será a partir del versículo 4 al 6 el título de esta predicación se llama cura para el conflicto y Vamos a dar lectura a, a estos versículos y, y a partir de ahí empezaremos a analizar cada uno de ellos. Bien, pues pueden tener sus Biblias a la mano o si quieren acompañarme en la lectura lo haremos directamente de aquí de la pantalla. Dice así la palabra de Dios, mis hermanos. Oh almas adúlteras. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y pues continuamos con las instrucciones que Santiago da para hacer correcciones de una vida ociosa, inútil, una vida solo de apariencias. Hay que abandonar esta actitud que por supuesto Dios no aprueba. En estos versículos que acabamos de leer encontramos una seria y severa advertencia hacia aquellos cristianos. Pero también aquí nos encontramos que Santiago muy probablemente no solamente se está refiriendo o se está dirigiendo a hermanos, sino también a gente impía, probablemente a simpatizantes, probablemente a quienes aún no han tomado esa decisión firme y clara de seguir a Cristo. Y lo iremos detectando a menudo que vamos, a, a manera que vamos avanzando en estos versículos que hoy nos toca estudiar. Entonces, esta advertencia es para esos dos grupos de personas, aquellos cristianos que quieren ser desleales o infieles a Dios. También hay una advertencia para aquellos que quieren entrar en conflicto con Dios manifestando abiertamente con sus acciones que son o somos enemigos de él pues ya que no atendemos la que, lo que las escrituras nos ordenan también hay una advertencia de ser orgullosos o soberbios así que esto puede ser solo una advertencia de lo que enfrentaremos si tomamos este mal camino esta conducta impía pero si nosotros si nuestra conducta ya corresponde a lo que aquí está descrito. Esto no es una advertencia mis hermanos. Esto ya es una sentencia por no obedecer lo que dice la escritura. Así es que vamos a empezar con el primer versículo para poder analizarlo. Y de esta manera ver las palabras, los verbos, las cosas que nos van a ayudar a entender lo que Santiago quiso transmitir o lo que Santiago quiso hacerles entender a los, a los primeros hermanos de esa primera iglesia. Y la primera palabra que analizaremos en estos versículos será adúlteras. Eh, el término almas es una adición que no se encuentra en el original. En algunas versiones aparece adúlteros, adúlteras, y aunque el término aparece en femenino, aplica para ambos géneros. Y adúlteras aquí se usó en sentido figurado de todos los seguidores infieles de Cristo, así como una esposa infiel eh, en la figura que nos da Romanos 7.3. Y... Pues prácticamente cualquier judío al escuchar esta palabra para referirse a ellos sabían de qué se estaba hablando y siempre los profetas la usaron porque era un reclamo por parte de Dios para su pueblo infiel ya que Dios los consideraba como su esposa y con esta ilustración nos deja ver y entender cómo así de íntima, personal, cercana es la relación de Dios con su pueblo, con su gente y esta figura la vamos a analizar en base a dos versículos el primero de ellos está en Isaías 62.5 donde le recuerda al pueblo judío que Dios se goza y se regocija de tener una relación de esta naturaleza con ellos como nación apartada para él el siguiente versículo está en Jeremías 3.14 donde vemos esta postura de Dios como esposo del pueblo judío exhortándoles al arrepentimiento. Muy bien, ya que pudimos establecer en base a las escrituras esta figura de pueblo esposa, Dios esposo adentrémonos en el por qué Santiago le refiere a estos hermanos judíos que son adúlteros o que se están comportando como tales también Jesús usó este término cuando le demandaron una señal Él les contestó esta generación adúltera y perversa demanda esta generación adúltera y perversa demanda como si por su conducta o sus actos tuvieran derecho a exigirlo y cuando a una persona se le comprueba que es Adúltero o adúltera Yo creo que para nadie es grato ser llamado así Aun cuando es justo por haber caído en este cruel pecado Porque lastima, hiere y afecta casi siempre de por vida un matrimonio Pues solo Dios puede ayudarnos a sanar este tipo de heridas tan profundas Y si sí se puede Dios es especialista de imposibilidades Claro que no es algo mágico tienen que combinarse varios factores, varias acciones. El primero de ellos pues es un arrepentimiento genuino. Tiene que haber una honestidad hacia, hacia Dios y a nuestro cónyuge. Tiene que haber mucha constancia en seguir los pasos que el Señor indica para restaurar y un esfuerzo inagotable. Y de esa manera podemos alcanzar a restituir eh, nuestro matrimonio, en nuestra relación eh, Santiago usa aquí esta palabra porque es un reclamo de Dios para estos hermanos que se están comportando como siempre o al menos así lo parece infieles pues ya que ellos tenían evidencias de sus padres sus abuelos, sus ancestros eh, que sufrieron por esta mala conducta, generación tras generación cayó en este pecado esta relación con Dios se vio contaminada, afectada por el adulterio imagina hermano una relación así, tú que ya eres casado eh, piensa en si tú estuvieras pasando una situación como esta Sería una vida tormentosa, plagada de reclamos, de exigencias, de explicaciones del por qué tanta infidelidad. Dios le preguntaba esto frecuentemente al pueblo de Israel, ¿por qué? Y cuando preparaba este mensaje leí por lo menos cinco capítulos completos con reclamos bien detallados por Dios. Sin embargo... Eh, Decidí elegir Ezequiel 16, esa será nuestra referencia No lo leeremos eh, completo, solo compartiré lo que me pareció más importante resaltar Pero sí te invito que en casa lo leas completo Es más, si ahorita puedes ir ahí en tu Biblia, pues lo leeremos juntos Aunque yo solamente tomé algunos versículos que me parecieron eh, importante es mencionarlos y pues así veremos que cualquier parecido con la realidad pues no es mera coincidencia sucede nos puede pasar lo mismo o quizás tal vez tan solo tal vez estás viviendo este pecado tan atroz dijo Dios a Israel a pesar de donde te tomé como esposa pues nadie te quería Eras despreciada, se asquearon de ti, no tuvieron compasión de ti, te arrojaron a campo abierto, pero te vi y te di vida, te dije vive, extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez, te di juramento y entré en pacto contigo y viniste a ser mía y prosperaste hasta llegar a dignidad real. Lograste hermosura perfecta a causa de mis adornos que yo puse sobre ti. Esto fue lo que hizo Dios con el pueblo. Piensa en lo que hizo Dios por ti, así como yo estoy pensando en lo que Dios hizo por mí. Y cuánta similitud hay entre lo que Dios hizo por Israel y entre lo que Él hizo por mí. Después de esto viene un reclamo de Dios. Yo te di, yo te hice y menospreciaste todo lo que hice por ti. Lo que te di se lo ofreciste con quien pecaste y me fuiste infiel. Con toda esta evidencia mostrada no pediste perdón, no te arrepentiste de tu infidelidad. Al contrario, no solo imitaste a otros pueblos gentiles con los cuales les pedí que no se relacionaran para que no aprendieran sus conductas inmorales, pero lo hicieron. ¿Y saben? Lo superaron en maldad. Ustedes fueron más lasciviosos, más creativos para seducir. Y escucha esto, pasaron del adulterio a la prostitución. ¿Con qué facilidad, con qué rapidez olvidamos a quién le pertenecemos? ¿Israel olvidó? ¿Tú y yo lo hemos olvidado? Eres insaciable en tu conducta inmoral, fornicaste con ellos, pero ni aún así te saciaste. Multiplicaste tus fornicaciones, pero ni aún así te saciaste. Mujer adúltera, que en vez de admitir a tu marido, admitiste a los extraños. Y entonces viene una sentencia de Dios para quienes han adulterado. Dios les dice te aplicaré la pena de las adúlteras y descargaré sobre ti la sangre de la ira y de los celos. ¿Qué hace una persona llena de ira y llena de celos? ¿Hasta qué punto llega? Tú multiplicaste tus abominaciones más que ellos, has hecho parecer que son justas, ya no te distingues, carga con tu vergüenza y con tus pecados. Y así como de manera legal, mis hermanos, no podemos tener dos esposas, también ese es el reclamo en esta palabra de adúlteras, no se puede tener dos esposos. Israel quería hacerlo, pero es imposible, Dios no lo admite, Dios no lo permite. Por eso Santiago quiere exhortar a los hermanos a que se definan, a que se distingan, a que abandonen esa actitud. Y por otro lado, si también hay gente que eh, estaba leyendo esta carta, estas instrucciones, pues es para que también aprendieran que deben de tener un solo esposo, un solo Dios, no pueden coquetear con, con Dios y con sus dioses paganos, entonces por eso es importante esta palabra definirla así, para saber que Dios no comparte su gloria, Dios y nos exige Dios nos pide que lo amemos a Él eh, con toda nuestra mente con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón vamos a analizar eh, vamos a continuar analizando este mismo no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios y Aquí mis hermanos vemos que, que, que con la amistad pasa lo mismo que con el adulterio. Nos puede suceder las mismas cosas y vamos a ver por qué. Aquí veremos la amistad en sentido negativo, pues eh, esta amistad a la que se refiere Santiago es para con el mundo y por lo tanto tendremos que hacer un comparativo paralelo la amistad que el mundo ofrece y la amistad que Dios concede a sus elegidos a través de la fe en Jesús el Salvador. Y la amistad en este versículo se traduce como sustantivo filia, que se emplea solamente aquí en el Nuevo Testamento y en su forma verbal eh, se traduce como filet porque esta eh, se, se traduce como amor que expresa la idea de que existe mucho cariño cuando vemos esta palabra eh, es eh, nos da la idea de que eh, existe este sentimiento de, de, de mucho cariño pero también el, el cuando se utiliza como sustantivo eh, está relacionado con filos y que es amigo y, y se empleaba cuando eh, ex, existían íntimas y muy fuertes relaciones personales. Quizás el mejor ejemplo de esta relación tan fuerte nos la dio Jesús al, al confesar a sus discípulos en Juan 15.13 estas palabras, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, aquí donde ambos, eh, el verbo y el sustantivo, eh, nos muestran el más elevado amor, agape y el más ele elevado amor emocional y afectivo que es el filos, estos dos juntos, eh, como lo dijo Jesús, están dispuestos al sacrificio supremo por aquellos que son amados. Luego explica que el amor a él, a Dios, se prueba por la obediencia a su palabra. Vosotros sois mis amigos filos si hacéis lo que yo os mando. Eh, en su forma superior de verlos, ambos implican lazos de abnegación y y obediencia también implica lazos afectivos muy fuertes como intimidad personal podemos decir entonces que los verdaderos amigos de Jesucristo son quienes lo han recibido como Señor y Salvador estos a su vez son quienes comparten una causa común intereses comunes y objetivos comunes y aquellos quienes verdaderamente le aman también se aman unos a otros. Por otro lado explica que los que aman verdaderamente, los que le aman a Dios verdaderamente entonces no amarán al mundo o no serán amados por el mundo. Ya que el mundo es un hostil enemigo de Dios. Un verdadero cristiano con una fe genuina no puede ser amigo del mundo. Por otra parte, los que no son de Cristo entonces son del mundo. Porque ellos tienen el anhelo de participar en los impulsos y las atracciones del mundo. Y de relacionarse con las personas mundanas por las que sienten un apego decidido y habitual. Por esa razón, Santiago no puede referirse a los cristianos que son temporalmente atraídos por las cosas del mundo y caen en pecado por algún tiempo. Él no está hablando de debilidad espiritual ocasional en los cristianos, Sino de los impulsos continuos y deliberados y placenteros de los inconversos. A un creyente nunca se le llamaría enemigo de Dios. Por lo tanto, si el mundo te aborrece, gloria a Dios. De no ser así, preocúpate. En serio. Quizás o muy probablemente aún no eres su amigo. Y Jesús dijo, no se puede tener dos amos, ya que aborreces a uno o amas al otro. El que no es conmigo contra mí es, dice el Señor. Y sabes, él destruirá a sus enemigos. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque él es fuego consumidor. Y aquí con la amistad sucede lo mismo que con el adulterio. No podemos tener esas dos posturas. O nos decimos amigos de Cristo y seguimos sus pisadas. O entonces tomamos la postura de ser ya amigos del mundo. El cristiano no puede tener esa doblez, el cristiano no puede decir que tiene esas dos amistades, es imposible, Dios así lo deja establecido. Entonces eh, tenemos aquí ya eh, definido que la amistad o es con Dios o es con el mundo, no se pueden las dos. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El ser humano por naturaleza y es enemigo de Dios Romanos 5.10 así nos lo dice Pero también en este mismo versículo nos da la solución Para no estar enemistados contra Él Ya que somos reconciliados por Dios Gracias al sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz Y Dios quiere que ya no seamos fluctuantes en nuestra amistad con Él Dios quiere y anhela que esta relación sea siempre estable que seamos bien definidos los cristianos no quiere que eh, estemos con un pie en el mundo y un pie en el Evangelio Dios anhela, Dios desea que nuestra amistad con Él sea siempre de manera fiel. Y él continúa explicando este texto. Santiago les dice, cualquiera pues que desee, que tenga un anhelo profundo, que haya una intensidad, que es un propósito, que es una meta, esta palabra quiere, eso es lo que indica que estamos por tomar una decisión y que esta decisión se va a tomar de una vez por todas. Y hay quienes tendrán eso, una oportunidad, quizás más, pero cuando suceda, ¿qué decidirán? Ser amigos o enemigos. Entonces es... Importante saber que las personas no están siendo obligadas, es lo que dice Santiago, tú no estás siendo orillado, no, no te están obligando a, sino que es algo que el ser humano quiere, cuando tú eh, quieres enemistarte con Dios marcas de manera muy clara tu postura, entonces eh, así lo dice la siguiente frase Cuando alguien quiere ser amigo del mundo Vemos aquí cómo se complementa una idea que vimos con, con Abraham Ya que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia Y fue llamado amigo de Dios ese fue el anhelo de Abraham. Su deseo fue creerle a Dios y lo consiguió. Jamás pensó en algo diferente, nunca vaciló. Y fue así nombrado por Dios y reconocido por los hombres. ¿Cuál será tu deseo? ¿De quién quieres ser amigo o enemigo de Dios? Entonces aquí vemos la diferencia en, entre alguien que tiene anhelos, Abraham tuvo el anhelo de creerle, entonces aquí se ve la parte negativa, aquí se ve la parte de cuando queremos tener una postura y decir yo no quiero reconocer a Dios, yo no quiero ser amigo de Dios, entonces este ejemplo de Abraham pues nos ayuda mucho a entender eh, cómo eh, las personas si podemos eh, marcar con nuestras acciones eh, a quién le creemos y, y cómo queremos vivir. Lo que nos ayuda también en esto eh, es la siguiente frase donde dice se constituye. Es un hecho, indicando también una idea consciente, ya sea que lo reconozca en su mente o no, una persona que quiera ser amiga del sistema del mundo, ha optado entonces por hacerse enemiga de Dios. En lo más recóndito de su corazón, su deseo por el mundo sustituye cualquier presunta idea positiva que pueda tener acerca de Dios no tiene una relación con Dios neutral como un curioso imparcial o uno que contempla la distancia sino que es en toda la extensión de la palabra su enemigo, él quiso, él lo anheló, quiso ser y así se constituye, es un hecho. Y ser enemigo de Dios es permanecer en tinieblas espirituales que a diario se hacen más apropiadas para la muerte eterna. Y tener al soberano rey del universo como su enemigo, eso es algo que él ya definió. La amistad con el mundo y la amistad con Dios se excluyen mutuamente. Y aquí también debemos de entender que ser enemigo de Dios no es cualquier cosa. O es algo que podemos pasar por alto o, o pensar que no habrá repercusiones o consecuencias. Ya que la Biblia nos dice que Dios herirá en la cabeza a sus enemigos. Salomón también nos dice que ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra. Despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Y saben, dice el Salmo 7.11, todos los días Dios dicta sentencia. Y también en el Nuevo Testamento encontramos que... Dios está reservando cosas terribles para sus enemigos. Dios está reservando eh, tormentos espantosos para aquellos que no han creído en él. Y esto es una invitación, esto es, como lo comentamos al principio, puede ser una advertencia o puede ser ya una sentencia en caso de no obedecer de no abandonar una actitud equivocada. El siguiente versículo 5 dice, O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y aquí hay un reto de interpretación, mis hermanos, porque no hay ningún pasaje en el Antiguo Testamento como tal, y esto ha ocasionado diferentes opiniones o diferentes interpretaciones, eh, por lo cual decidí escribir este versículo como viene en el Nuevo Testamento interlineal eh, griego o el español, y... Y que esto pues nos ayude a entender por qué Santiago lo menciona de esta manera. Vamos a leerlo. ¿O pensáis que en vano la Escritura dice, hacia la envidia tiende el Espíritu que hizo habitar en nosotros? Con esta versión el panorama es diferente y encaja de manera perfecta con el tema que Santiago está tratando en estos versículos que le anteceden. Cualquier alusión que Santiago está haciendo a las escrituras, está refiriéndose a una enseñanza general, no a un pasaje específico. Y en esto coinciden varios hermanos estudiosos de las escrituras. Fue de ellos y de algunos hermanos de la iglesia que me apoyaron para obtener el mejor resultado pues al estudiar este versículo. Y si Santiago estaba hablando a inconversos, como parece ser aquí, está diciendo que el Espíritu que él ha hecho morar en nosotros no se aplica en el caso de ellos, es decir, de los inconversos, porque en ellos no mora el Espíritu Santo, pues no han nacido de nuevo. Santiago estaría diciendo en realidad en base a esta versión del Nueva, Nuevo Testamento griego, no saben que ustedes son prueba viva de la veracidad de la Biblia que enseña con toda claridad que el hombre natural tiene un espíritu de envidia. Esa interpretación es compatible con el énfasis de Santiago en todo el pasaje. Lo es también Totalmente con la enseñanza del Antiguo Testamento, ya que en los primeros capítulos de Génesis leemos que Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. En algunos capítulos posteriores se nos dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y que dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Como Isaac tuvo atos de ovejas y ato de vacas y mucha labranza, los filisteos le tuvieron envidia. Otro ejemplo es, Y viendo Raquel, que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, Dame hijos, o si no me muero. El escritor de Proverbios declara que, El alma del impío desea el mal, su prójimo no haya favor en sus ojos. Y por medio de Jeremías el Señor nos asegura que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sin embargo en cualquier forma que se interprete el versículo, Santiago parece estar diciendo que los incrédulos que están en permanente estado de conflicto espiritual con Dios... No solo son sus enemigos, sino que también reflejan tal enemistad al no confiar ni obedecer su palabra. Ellos no quieren reconocer su enemistad natural contra el Dios soberano y su separación de él. Además, a pesar de lo que tal persona afirme, es imposible que él o ellos tengan las escrituras en su propia y alta consideración como la palabra de Dios y no confiar en Jesucristo para salvación el Señor mismo dice de tal personas escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y con esto hermanos pues Resolvemos lo que parecía un conflicto pero eh, gracias a Dios pues la misma palabra nos aclara y pues nos da la respuesta de cómo son las cosas. Ya que no se puede salar, sacar de contexto ningún versículo y apoya lo que ya habíamos leído como lo que también viene a continuar. Y aquí tenemos la cura, mis hermanos, la cura a es ese conflicto de, de dejar de ser adúlteros y mejor ser fieles, de ser eh, amigos en lugar de estar enemistados con Dios. Y la cura para estos conflictos pues es la gracia, es la gracia y una actitud de humildad. Porque aquí veremos cuáles son los problemas que se acarrean cuando tenemos orgullo, cuando tenemos soberbia. Y Dios pues, nos va a dar indicaciones para que mejor seamos humildes y así podamos eh, eliminar esos pecados, esas actitudes que a Dios no le agradan. Dice el versículo 6, pero Dios da mayor gracia. ¿Mayor a qué? Mayor gracia a la vista de la mayor necesidad. Y Romanos 5.20 amplía esta idea. Y nos dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. A pesar del corazón natural, incrédulo y terrenal de los hombres, Dios no obstante da mayor gracia, pero no la da a sus enemigos impíos y soberbios. Aquí Santiago cita del Antiguo Testamento, específicamente Proverbios 3.34, como también lo hace Pedro, diciendo Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes en otras palabras si una persona está llena de los deseos ambiciones orgullo y amor del mundo no puede pretender esta mayor gracia eh, Dios los resiste a quienes tienen esta actitud y esta palabra de resistir Viene del original antitosomai y se emplea como un término militar que describe a todo un ejército dispuesto para la batalla. Entonces si Dios resiste a los soberbios, entonces quiere decir que él está en pleno orden de batalla, por así decirlo. Porque el orgullo es el pecado fundamental del que los demás pecados emanan. Dios los, lo clasifica como los pecados que él abomina, dice Proverbios. Y no siempre se manifiesta de manera que los demás puedan verlo. Pero nunca están ocultos a los ojos de Dios. Y esta palabra de soberbios traduce el nombre compuesto de uperepanaos. Y está compuesto porque uper significa arriba y painomai aparecer o manifestarse. La idea es la del que despectiva y arrogantemente se cree estar por encima de los demás. El término se traduce también soberbios y en Romanos 1.30 y en Timoteo 2.32 está asociado directamente con la jactancia. Y el orgullo a quienes lo tenemos o a quien lo tiene pues lo separa de Dios por tres razones. Normalmente el orgulloso no conoce su propia necesidad. Camina eh, en orgullosa autosuficiencia. Aprecia mucho su propia independencia. No sentirá gratitud por ningún hombre. Ni siquiera sentirá gratitud hacia Dios. No reconoce su propio pecado. Un orgullo como ese no puede recibir ayuda, ya que no sabe que necesita ayuda, y por lo tanto, pues no puede pedirla, no ama a Dios, sino a sí mismo. Y quiero compartir con ustedes este Salmo que encontré. El Salmo 10 dice así, Porque del deseo de su corazón se gloría el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío, en la arrogancia de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Se agazapa, se encoge, y los desdichados caen en sus garras. El impío dice en su corazón, Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro, nunca verá nada. Qué triste actitud, qué triste es tener este pecado que no nos permite acercarnos a Dios. Por eso es que el Señor busca que los hombres tomemos la actitud correcta, que es la que veremos a continuación. Y como habíamos mencionado, pues la cura es la gracia y él se la otorga a los, a los humildes. Eh, siempre lo ha hecho. Le aseguró a su antiguo pueblo Israel, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y... Recordando esto, la primera y fundamental bienaventuranza es Bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los humildes Porque de ellos es el reino de los cielos Al igual que el orgullo es la raíz de todos los pecados La humildad es la raíz de toda justicia es solo hasta ese momento de humildad cuando las cosas del mundo ya no se admiran ni se buscan, cuando el interés en sí mismo se sustituye con el interés por la gloria de Dios. Luego entonces el Espíritu de Dios puede hacer su soberana y misericordiosa voluntad en un corazón. Convirtiéndolo de enemigo en, en, en amigo. Jesús dijo, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En la, en la historia del fariseo y el publicano, el Señor elogió al último porque se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicio a mí, pecador. Y os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Con este ejemplo recalcamos que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y con esto concluimos mis hermanos. Los verdaderos cristianos no forman parte del malvado sistema mundial Nos eligió para ya no ser más de este mundo En vez de conformarse a este siglo Ahora somos enviados al mundo por Jesús para predicar el Evangelio Para dar luz en sus tinieblas morales y espirituales Hemos sido crucificados para el mundo lo hemos vencido porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y debemos de permanecer sin mancha por él y para él entonces mis hermanos pues eh, aquí tenemos la palabra de Dios y que la palabra de Dios hable a cada corazón si hay alguien que aún no le ha eh, conocido como su salvador pues aquí están las advertencias de lo que puede sucederte con un Dios que está enojado contigo con un Dios que está airado y que él puede aplicar esta sentencia de derramar eh, la ira sobre de ti porque no le has aceptado como su amigo pues que yo les bendiga mis hermanos que sigan teniendo un excelente domingo Y vamos a orar para, para concluir con, este, eh, con esta predicación Padre bendita sea tu palabra, bendito seas tú Y muchas gracias Señor por eh, acordarte de que somos polvo Acordarte de nuestra condición, tienes misericordia y a pesar de que somos infieles, tú permaneces fiel. A pesar de que a veces buscamos las cosas del mundo, Señor, pues tú no cambias. Tú no eres hombre para que te arrepientas y siempre sigues otorgándonos tus misericordias y tus bondades. Señor, gracias por un domingo más haber eh, podido estar juntos y eh, estudiar tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Bendiciones, mis hermanos.
0: Y pues hermanos tenemos un gran reto como cada domingo pues con la palabra del Señor expuesta y pues vamos nuevamente a tener un tiempo de alabanza a nuestro Señor. hermanos, como damos por terminado nuestro culto de adoración, dándole gracias a Dios por su palabra y por la enorme oportunidad que tenemos de seguirla compartiendo y difundiendo, porque bueno, es de gran gozo ver que no solamente pues la predicación es para los hermanos del faro, sino que vemos que a lo largo de la semana se sigue reproduciendo por otras personas, por otras iglesias, y pues eso es de gran gozo, hermanos. Y bueno, no sin antes darles también unos avisos que ya nuestro hermano Rogelio nos había anticipado la semana pasada, eh, y bueno, el día 19 de julio tenemos nuestra Santa Cena de manera virtual, como lo hemos tenido en, en ocasiones anteriores en Semana Santa lo, lo hicimos eh, para que estemos preparados hermanos pues no solamente con los elementos una galleta, el jugo de uva sino que también preparemos nuestro corazón hermanos puesto que el hecho de hacerlo de manera virtual pues no le quita solemnidad no le quita la seriedad, no le quita pues ese ahínco de ver nuevamente a nuestro Señor regresar por nosotros y pues tener todo lo que, lo que que lo que encierra este simbolismo eh, también la escuelita bíblica de vacaciones hermanos que se llevará a cabo del 27 al 31 de julio a las 11 de la mañana eh, no tiene límite de edad y bueno se transmitirá por el mismo canal en el cual hemos estado transmitiendo nuestras predicaciones y pues para mayor información nuestro hermano Roberto Soto y nuestra hermana Maya podrán decirnos con prontitud qué es lo que hay que hacer pues vamos a orar hermanos para ...que el Señor nos bendiga en esta, en el resto de esta semana... ...y pues que hable a nuestras vidas y que podamos responder de la manera correcta. Amado Padre Celestial, te damos gracias nuevamente porque tú... ...pues nos has permitido tener un culto más, Señor. Gracias porque pues ciertamente no sabemos cuándo será el fin de este confinamiento, Señor... ...pero tú lo sabes y en tu soberanía confiamos, Señor que tú hables a nuestros corazones, que tú digas lo que tienes para nosotros en este tiempo y que todo lo que suceda, Señor, aún pues tiempos de desolación, Señor, pues que podamos entregarlos a ti para que seas tú, mi Dios, el que pueda pues cubrirnos, Señor, el que pueda darnos esa cobertura, el que pueda pues animarnos, Señor, y en que podamos confiar en ti. Gracias por todo esto, Señor, y pues pongo en tus manos la vida de todos y cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.